0: Hello, Intellect People, welcome to There On Air, loud and proud produces ya.
1: Hello, Intellect People, welcome to podcast There On Air. Perkenalkan, nama aku Geovani dan aku dari Angkatan 2020. Di sini, aku bakal jadi host di episode kedua Podcast there On Air. Nah, di episode kedua kali ini, kita bakal berdiskusi tentang penerimaan bansos masyarakat di tengah pandemi. Aku juga bakal ditemenin sama salah satu rekan aku nih, namanya Rara. Hai, Ra.
0: Halo, Ge. Halo juga Sobat Indulay People. Oh. Oke, jadi nama aku Ratu Mas Amaradita dan biasa dipanggil Nara. Aku berasal dari angkatan 2020 dan juga merupakan anggota media informasi DRSAMANI, Geo. Dan di sini aku bakal menemani GEO untuk berdiskusi mengenai episode kedua podcast DRONR kali ini.
1: Hey, thank you banget, Nira. Udah mau temenin aku diskusi bareng. Nah, gimana Nira kegiatannya selama kuliah
0: online? selama kuliah online ya, hmm, seperti kebanyakan mahasiswa udah tahu sih kalau kuliah online itu identik tugasnya lebih banyak nggak sih Ge? Wah wow, benar banget ya, curhat nih Rajadikar, walaupun ah iya nggak apa-apa lah ya, curhat-curhat sedikit. Ya, tapi walaupun memang tugasnya banyak, nggak uh, bisa ketemu teman secara langsung, nggak bisa ketemu dosen secara langsung, tapi kita tetap uh, bersyukur ya, Ge, karena kita tetap diberikan kesempatan untuk belajar daring. Ya, eh, benar banget, Mira. Setuju, setuju. Nah, kalau kamu gimana nih, Ge? Kabarnya? Kesibukanmu apa nih sekarang,
1: Ge? Wah, kita. Kalau masalah ngomongin kesibukan ya. Kita kan sekelas nih, jadi kurang lebih lah kesibukan kita, nugas, <tuh> gitu. Um, juga ada ikut lomba sih, ikut lomba riset. Jadi, ya begitu lah, <tuh> Waduh, sibuk
0: ya? <tuh> 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 ya. ya. Tapi walaupun begitu, uh, walaupun susah ya, karena online kita nggak ketemu teman, nggak ketemu dosen secara langsung, tapi uh, kita tetap bisa menjalani pembelajaran melalui daring. Gitu ya
1: benar banget jadi yang penting uh, udah di disa- Indo udah, udah dikasih kesempatan gitulah ya kan daripada uh, nggak sama sekali kita udah
0: diberi kesempatan buat belajar walaupun kita hanya tatap muka dari jauh oke okay. jadi pada episode kali ini kita bakal ngebahas apa nih
1: J Nah, di episode kedua kali ini, kita bakal membahas tentang SOS Bansos, Masyarakat Terbantu di Tengah Pandemi. Di sini kita bakal ngebahas tentang apa sih Bansos ini, jenisnya apa aja, kriteria penerima Bansos, dan lain sebagainya yang pastinya bakal bermanfaat banget nih buat teman-teman sekalian. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke latar belakang dari Bansos ini. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID ini sangat menyulitkan masyarakat kita, terutama di sektor ekonomi. Hal ini disebabkan karena penyakit coronavirus ini adalah penyakit menular, sehingga masyarakat dituntut untuk selalu menjaga jarak dan mengurangi mobilitas guna mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dengan ini, masyarakat juga mengalami kesulitan terutama dalam mencari nafkah, apalagi yang mengharuskan mereka untuk keluar rumah. Nah, pemerintah dalam hal ini menurunkan suatu regulasi untuk memutus penyebaran virus corona ini contohnya seperti peraturan yang udah kita jalani beberapa waktu lalu seperti PSBB dan PPKM Selain itu, pemerintah kita juga mengeluarkan peraturan tentang program bantuan sosial untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Dengan ini diharapkan penyaluran bansos kepada masyarakat menjadi peran utama demi mewujudkan program PPKM yang sukses. Nah, bansos atau bantuan sosial ini pada dasar merupakan suatu wujud pertolongan kepada suatu kelompok atau masyarakat yang kurang mampu. Bantuan ini dapat berupa bantuan jasa, sembako, uang, bansos keringanan listrik, dan masih banyak lagi. Pada masa pandemi ini, bansos dikerahkan pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi. Misalnya bagi mereka yang hilang pekerjaan, bagi mereka yang sulit untuk mendapat pekerjaan, dan bagi masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu, melalui APBN 2021, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 110 triliun rupiah untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke. Wah, asik Nira kita diskusi tentang bansos di masa pandemi. Kamu tahu nggak, Sirah, kalau bansos itu sebenarnya ada banyak loh macam-macamnya? Atau kamu cuma tahu kalau bansos itu cuma ada kayak bansos beras, bansos kebutuhan sehari-hari, atau gimana, Nira? Coba jelasin.
0: Nah, iya, untungnya ya, sebelum kita record podcast, itu kan kita pasti riset ya. Dan aku sempat riset nih, Gek, tentang jenis-jenis Bansos. Aku juga baru tahu kalau Bansos ini banyak banget loh macamnya, ge Kan kalau ya aku dan mungkin teman-teman yang lain kalau nggak riset secara mendalam, taunya uh, mungkin cuma Bansos beras, kebutuhan sehari-hari, atau Bansos berupa uang gitu kan ya.
1: Nah, gimana-gimana tuh rahasia risetan kamu, Ra?
0: Oke, jadi kan kalau yang udah kita ketahui bersama tentunya ada uh, bansos berupa bantuan beras, kemudian ada program kartu sembako, dan BLT nih, bantuan langsung tunai berupa gaji. Tetapi, G, Di Indonesia itu ternyata ada lima jenis bantuan sosial yang utama. Tadi kan ada tiga tuh. Nah, ada lagi nih namanya Program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, jadi PKH ini program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Jadi PKH ini sebenarnya nggak cuma ada pas pandemi doang sih, tapi salah satu program pemerintah yang ada sejak sebelum pandemi untuk mengurangi angka kemiskinan.
1: Oh, jadi PKH ini tuh ada kriterianya gitu nggak sih, Rah? Kayak siapa yang berhak menerima PKH atau kayak aku gitu bisa menerima PKH nggak?
0: <tuh> <tuh> kalau dari hasil risetanku ya, Ge, ya. Jadi, PKH ini kan e, udah kusebutin kalau dia itu menyasar untuk keluarga miskin. Nah, bantuan ini tuh lebih ke menyasar keluarga yang memiliki ibu hamil atau nifas atau menyesui dan atau memiliki anak balita, Atau anak usia 5-7 tahun Dan atau memiliki anak usia SD Dan atau SMP Dan atau anak usia 15-19 tahun Nah, aku pikir sih Kamu udah lebih dari 19 tahun ya, Gek Jadi, kamu nggak bisa nih dapat PKH
1: Waduh, rugi dong saya
0: <laughs> Oke, okay, jadi uh, Kira-kira itu yang bisa menerima PKH Kemudian ada lagi nih, Bantuan sosial Uh, tunai atau BST Jadi sebesar 600.000 ribu per bulan Untuk setiap keluarga Yang nantinya akan dicairkan melalui Bank anggota Himbara Jadi Himbara itu himpunan bank milik negara Seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri Serta BTN Selain itu juga uh, dibantu oleh PT. POS Indonesia Dalam hal pengantaran Bantuan sosial tunai ini ke rumah-rumah
1: Nah bantuan sosial tunai ini Kayak ada nominalnya Karena kan dalam berupa uang nih Ada nominalnya gitu nggak berapa
0: Nah, BST ini, bantuan Sosial Kutna ini tuh uh, di menyasar ya, menyasar 10 juta keluarga, dan uh, dari hasil yang udah aku risetin, itu masing-masing 300.000 ribu selama 4 bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan April, kayak gitu, geng.
1: Wah, lengkap banget nih infonya. Ternyata jenis-jenis Bansos itu ada banyak ya, Ra. Tapi kalau Sobat Intellect People sulit untuk mencatat info yang barusan Rara sebutin, kalian bisa buka website DER di deruph.com. Nah, di situ ada paparan materi tentang apa yang barusan uh, kita bahas sama Rara. nih. Nah, selanjutnya Nyira, tadi ada disinggung tentang program keluarga harapan atau PKH. Sebenarnya PKH itu apa sih, Ra, dan gimana? cara untuk mendapatkan
0: program keluarga harapan atau PKH ini. Oke, jadi aku uh, bahas sedikit lagi ya, mungkin kalau sobat indolek itu agak lupa. Jadi PKH itu adalah program pemberian bantuan sosial bersarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Nah, gimana sih cara mendapatkan bantuan PKH itu sendiri? Jadi untuk mendapatkan bantuan PKH itu sendiri Ada empat tahapan penting nih yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, untuk mendapatkan dana bantuan sosial wajib tersebut wajib memiliki kartu perlindungan sosial atau KPS. Nah KPS ini merupakan kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda rumah, tanda, rumah tangga miskin. Kemudian yang kedua, apabila belum memiliki KPS tersebut bisa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada RT atau RW lalu disampaikan ke kelurahan. Kemudian langkah atau tahap yang ketiga, apabila memang layak mendapatkan dana bantuan, maka kepala desa akan melaporkan ke tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Lalu langkah selanjutnya, yaitu yang keempat, setelah prosedur tersebut terpenuhi, baru bisa menerima kartu PKH dan mengambil haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Begitu. Oke,
1: Ra. Nah, aku mau tambahin juga nih, karena... zaman kita sudah semakin modern, yang udah aku bilang tadi, kita bisa cek apakah kita bisa atau berhak mendapatkan Bansos melalui website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di situ nanti Sobat Intellect People akan disuruh mengisi beberapa kolom, yaitu kolom nama lengkap, provinsi, kebupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan yang terakhir, kalian akan disuruh mengisi kode yang tertera dalam kotak box pada kolom yang tersedia. Nanti setelah itu, langsung aja
0: klik cari data dan hasilnya akan langsung keluar. Benar banget, aku setuju banget sih, Ge. Nah, uh, ngomongin tentang penerimaan bansos, ternyata faktanya di lapangan itu masih banyak masyarakat yang belum menerima bansos. Nah, kalau kayak gitu tuh, menurut kamu gimana, Ge? Aku pengen nengar dong pendapat kamu. Kalau tentang penerimaan
1: bansos nih yang belum semuanya menerima bansos, kalau yang dari aku tahu, aku pernah uh, searching juga sih dari beberapa sumber, jadi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. eksternal. Kalau dari faktor internalnya, Ini dari sisi pemerintah, kalau eksternalnya itu dari sisi masyarakat itu sendiri. Nah, faktor internal itu misalnya proses pendataan yang dilakukan oleh pihak berwenang belum maksimal dan adanya seperti maladministrasi administrasi dari pemerintah. Kalau untuk faktor eksternal yaitu dari masyarakat, itu bisa karena pemahaman masyarakat tentang pemenuhan persyaratan administrasi ini. Jadi, belum cukup banyak masyarakat yang mengerti tentang persyaratan-persyaratan administrasi. Di mana sebenarnya, seperti kita tahu ya, persyaratan administrasi itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, yang menjadi polemik di sini adalah bantuan sosial tunai atau BST. Keluhan yang masuk di antaranya tentang penyaluran BST yang diduga tidak, tidak tepat sasaran, masalah data, dan terkait prosedur dan persyaratan itu sendiri. Padahal, berkaitan dengan BST ini kan, udah men- menjadi hak rakyat ya apalagi negara sebagai organisasi kesejahteraan masyarakat harus memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan tersebut bagi masyarakat apalagi sudah ditegaskan dalam ideologi negara kita nira pancasila terutama sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemudian adapun Tujuan negara dari Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum maka sebenarnya secara fundamental sendiri hak rakyat untuk menerima bansos tidak perlu lagi kita tanyakan dan jangan sampai dilanggar
0: oleh negara terus menerus me- terus menerus. Oke, jadi kalau aku bisa simpulin, masyarakat yang belum menerima bansos itu mengindikasikan bahwa adanya hak masyarakat yang dilanggar. Begitu ya, Gaya? Bener. Nah, padahal hak-hak tersebut telah termaktub secara jelas dalam yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1945 alinea keempat di mana berdasarkan hal tersebut pemerintah itu sudah seharusnya melaksanakan program bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia guna tercapainya kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut. Nah, selain itu di dalam Pancasila terus secara spesifik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 dan angka 2 bahwa Telah diatur dan telah ditegaskan, masyarakat mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah, salah satunya melalui bantuan sosial ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan juga bahwa masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur dalam perundang-undang yang aku sebutin tadi, oleh pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial. Kemudian membahas secara spesifik tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial pasal 1 angka 2 dinyatakan dalam UU tersebut bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial yang diberikan ini salah satunya melalui bantuan sosial. Jadi, bantuan sosial itu dimaksudkan, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan sosial, kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
1: Wah, jawabnya kayak anak hukum banget nih Ra.
0: Oh, iya jelas dong, G. Kan kita uh, harus mencerminkan Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
1: Iya <laughs> bener banget Apalagi kita ini anggota DER, ya nggak, Ra? <laughs> Yo, iya <laughs>
0: Oke, masih dari fakta-fakta yang ada mengenai penerimaan Bansos ini, jika kita lihat dari dokumentasi-dokumentasi atau saksi-saksi warga yang menerima Bansos, BTW ini aku sedikit curi-curi dari podcast-nya juga jiwa ya, ya. Jadi pada faktanya masih ada warga yang mengeluh mulai dari bansos tunai tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan dan juga bansos seperti beras atau barang harian lainnya yang misalnya seharusnya nih berjumlah 200.000 tapi setelah dihitung lagi nilainya enggak sampai itu 200.000. Nah, selain itu berdasarkan kesaksian mereka juga barang seperti beras yang diberikan oleh pemerintah tersebut berkualitas buruk atau bahkan bau. Nah, apakah hal ini berhubungan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Juliari? Nah, itu gimana, Ge?
1: Wah, pertanyaannya sangat menarik ya, dan kritis nih dari, dari Rara. Ini Sobat Intellect People juga pasti udah nungguin pertanyaan tentang kasus yang sempat kontroversial beberapa waktu lalu, tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri kita. Nih. Nah, di sini tentunya kita nggak bisa bilang kalau ini berhubungan langsung sama Menteri kita, karena sepertinya sudah kita ketahui bahwa bansos ini udah berjalan sekian lama ya ada sekian bentuk dan juga jenis tapi tentunya masyarakat kemudian menerima hak mereka tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau apa yang udah diregulasikan. Tentunya ini masih berkaitan dengan faktor-faktor yang udah aku jelasin tadi, yang mana faktor utamanya adalah faktor internal pemerintah yang berkaitan dengan perbuatan maladministrasi dari pemerintah itu sendiri atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam pemerintahan kita. Nah, hal ini dikarenakan oleh apa ketika Bansus ini disalurkan, artinya kan tidak secara langsung ya, karena ada tangan pemerintah kemudian sampai ke tangan rakyat, itu melalui proses yang panjang. Ketika proses yang panjang ini, kemudian kita implementasikan, itu kan banyak sekali stakeholders, banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Baik itu dari pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah, bahkan kemudian pemerintah daerah itu juga ada pemerintahan daerah ibu kota, kemudian sampai ke kabupaten dan juga desa. Itu kan panjang prosesnya. Jadi memang secara menyedihkan, ya memang kita dapat katakan bahwa ini adalah salah satu implikasi dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang dari pemerintah. Memang ini sungguh menyedihkan seperti yang udah kita ketahui tetapi inilah yang udah terjadi di masyarakat kita dan mungkin ini yang bisa kita benahi ke Ini bisa kita jadiin pelajaran bahwa kasus korupsi ini harus kita berantas habis dan kita benar-benar jadikan masyarakat kita sebagai orientasi pemerintahan yang jangan sampai kita lalaikan dan kita uh, dan kita harus penuhi hak-haknya. Jadi gitu rak.
0: Jadi jika ya, bisa disimpulkan, sebenarnya hal ini tuh berhubungan langsung ya, di mana tindakan koruptif oknum pemerintahan yang tidak bertanggung jawab justru menyalahi hak rakyat, terutama di kasus ini adalah hak untuk mendapatkan bantuan sosial, begitu ya Gi
1: Ya benar. Ra.
0: wah menarik sekali ya keterkaitan fakta masyarakat dan kasus korupsi bansos di Indonesia kalau begitu karena keterbatasan waktu mungkin bisa disimpulkan nih di podcast kita hari ini di mana aku bakal menyimpulkan hasil pembicaraan aku dengan Geo yaitu bahwa pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan terkait sulitnya perekonomian masyarakat yakni dengan menyalurkan bantuan seperti bantuan sosial dan nah, di juga masyarakat memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan tujuan negara kita yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dan juga aturan-aturan lainnya di dalam UUD 1945 itu sendiri. Mungkin tidak selamanya suatu proses dapat berjalan dengan sempurna dan hal ini dibuktikan dari banyaknya mal-administrasi yang terjadi dalam realisasi bansos itu sendiri yang mana sangat merugikan masyarakat kecil yang sedang sulit diperkenalkan pandemi ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia atau sama masyarakat yang diberikan kesempatan atau hak istimewa mungkin juga bisa membantu mereka melalui hal-hal kecil yang mungkin bagi kita terlihat biasa saja, tetapi bagi mereka hal itu akan sangat membantu mereka.
1: Oke, dengan demikian kesimpulan tadi sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Makasih ya Rara udah mau nemenin aku nih berdiskusi di episode kedua podcast there On Air.
0: Thank you juga, G. Udah mau ngajakin aku berdiskusi bareng nih di podcast DER kali ini.
1: Dan juga buat para intelect people untuk selalu dengerin podcast DER on air di Spotify.
0: kalian juga bisa brainstorming bersama der lewat IG kita di @der underscore uph atau email der di debate and research team at di sini kita sangat menerima kritik dan saran dari para intellect people kalian juga bisa request topik apa yang pengen kalian dengerin di episode selanjutnya podcast der on air untuk itu kami ucapkan sekian dari kita stay loud and proud pro justice ya